0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Diente por Diente, Aviones, Amores Peligrosos, Juego de Niños y César Debe Morir. Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico a través de podcast, pero también a través de las redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: En esta ocasión comentaremos de dos películas mexicanas que están en cartelera.
0: Roberto Ortiz, ¿qué te parece si arrancamos con la película Diente por Diente, una cinta que escribe, produce y dirige Miguel Bonilla y que es cine de género, lo cual se agradece, thriller, comedia, humor negro, todo combinado en un tema que tiene que ver con la inseguridad en nuestro país.
1: Sí, de hecho, esta idea le surgió desde hace varios años al uh, director Miguel Bonilla, porque esto que tú dices es cierto. Él, a partir de su visión que tenía de esta guerra que enfrenta el gobierno ante la delincuencia organizada que se extiende en el país, observa él situaciones que tienen que ver con la justicia por propia mano, que es de la delincuencia organizada, la inseguridad en las calles, el papel que juegan los medios de comunicación, y hace una historia que nos remite, como tú decías, al thriller policíaco en tanto género, por cierto, no muy socorrido en el cine contemporáneo mexicano actual, pero también al ingrediente de la comedia negra, lo cual nos genera un producto diferente que tiene su atractivo.
0: Tiene su atractivo, entre otros atractivos, diría yo, Roberto, que está también el diseño de arte de la película. El director maneja... Eh, locaciones en el centro histórico de la Ciudad de México, no precisamente en las partes más conocidas ni en, las más ni en las más bonitas, sino en aquellas donde parece que el tiempo se ha detenido y esto lo lleva también a los espacios interiores que maneja. A temporalidad, diría yo, es uno de estos elementos, a través de la tecnología que se ve vieja, pero que sí encontramos todavía en muchos lugares, como el tipo de teléfonos, el tipo de computadoras, el mobiliario, archivos, y demás. La película explora la impotencia que muchos desafortunadamente hemos vivido cuando no solamente hemos sido víctimas de algún delito, sino que además, después de que eso sucedió, hay que enfrentarnos a la cuestión burocrática si es que nos decidimos a denunciar lo que nos ha sucedido, no siempre con los mejores resultados.
1: Y en ese ámbito burocrático encontramos seres que en su cotidianidad personal, existencial hay mucho dejo de insatisfacción, si no es que de frustración con respecto al quehacer cotidiano en el ámbito lúdico de los tiempos libres. ¿Qué cosa es lo que quieren los personajes manejar para reinventarse, regodearse, divertirse? Ahí es donde encontramos estos elementos de soledad, de repliegue, ...en varios de los personajes. Hay, pues, una galería interesante... ...de personajes principales y secundarios... ...que son manejados a través del filtro... ...de la caricatura. El director no pretende hacer un thriller policiaco... Eh, ...con esa complejidad de lo que es... Eh, ...la mentalidad, la psicología humana... ...sino, a partir de ella para hablar de ciertas cosas, de ciertas situaciones que pueden ser a veces ridículas o que pueden llevar a equívocos o a interpretación equivocada por parte del espectador sobre qué es lo que se está dando a través de un posible asesino serial.
0: Allí está Roberto, una película que también está haciendo una crítica a los medios de comunicación, a la cobertura de la noticia, a la cobertura del crimen, a la cobertura en particular desde el punto de vista de un periódico de nota roja. En la película este periódico se llama Alarido y en él Pablo Juan Kramsky, el personaje principal, es un Gutierritos que solamente encontrará a través de un arma que llega a su poder saciar sus frustraciones y tener algún dejo de popularidad muy pero muy entrecomillada en un universo prácticamente kafkiano de, eh, de, en su entorno, es una película extraña, es una película rara es una película que funciona por momentos muy bien por otras no, debo decirlo, eh, algunos personajes pueden estar eh, tal vez un poco sobreactuados, hay por ahí un compañero de trabajo, un fotógrafo que me parece que se le pasa la mano en ese sentido, pero también está por ahí actores eh, con el talento y constancia y presencia en el cine mexicano contemporáneo, como es el caso de Fernando Becerril, como el editor de este diario y por otra parte el ya desaparecido Carlos Cobos, a quien nos hemos referido en varias ocasiones a través de este podcast, a él lo recordamos eh, particularmente por las películas de Emilio Portes, donde aparece eh, con distintos personajes muy bien identificables, y ahora eh, con, con esa eh, porte, ¿no? bajito, gordito, y esa voz aguda interpreta al que no sería un, a una especie de policía judicial, no un
1: poco destipifica,
0: destipificado.
1: Sí, aparte de este reparto que me parece muy bien en la selección, Carlos. Habría que decir que están eh, varios compositores en la música original y que me parece muy atractiva, que no abusa de esta música porque finalmente no está reforzando las imágenes a través de, de la misma y que eh, hay un soporte que tiene cierta solidez en cuanto al trabajo de guión. Ahí es donde me parece que está un pronunciamiento eh, que llama la atención por parte de este director. La película creo que tiene sus altibajos, pero procura eh, manejar un ritmo y que no decaiga este. Yo no diría que es eh, una comedia exorbitante en el ámbito de lo negro, sino que es una comedia que renuncia o no pretende llegar al énfasis total, eh, a lo que sería un humorismo muy evidente. Ni desbordado. Ni desbordado, sino que más bien aquí está un tono medio por parte del director que creo que le sienta bien a la película, aunque a veces uno quisiera que tuviera más fuerza, ¿sí? pero es lo que decidió esta medianía el director, que es donde tú dices, a veces funciona, a veces no. Sin embargo, no es una película que se caiga.
0: En nuestro episodio previo justamente platicábamos con, con el director, con Miguel Bonilla, y nos decía que él empezó escribiendo esta película. Eh, como una cinta seria y que a la hora de estar viendo las situaciones que tenían en sus páginas decías es que esto solamente se puede ver con ironía, con sarcasmo con humor, es ese eh, tipo de humor que nos deja esta sonrisa un tanto incómoda a la hora de estar viendo la película en ese, en ese sentido pues ahí está Roberto Ortiz una película en la que también participan Vanessa Changuerotti y Jimena Ayala, diente por diente de Miguel Bonilla. Roberto Ortiz, después de esta película vamos a platicar de una cinta protagonizada por Nicole Kidman y Matthew McConaughey, eh, John Cusack también, que se llama en su título original The Paperboy y que en México se intitula Amores Peligrosos.
1: Sí, está basada en una novela y es la historia de un periodista que regresa al pueblo donde él nació, en Florida para investigar el caso de un reo que está condenado a muerte por haber asesinado a un sheriff, en principio racista, pero también un sheriff corrupto. De tal manera que eso es como el centro de la película. Hay un solvente reparto actoral, tú ya mencionaste a Nicole Kidman, hay otros actores más, y lo que llama la atención de esta cinta es esta creación de una atmósfera turbia en ese contexto geográfico de racismo, de dificultad para tratar de eh, llevar la justicia por un cauce noble y que los personajes mismos eh, de alguna manera ingresan a ciertos comportamientos retorcidos eh, a partir de una situación común que van a encauzar en la liberación o en la lucha por liberar ...a este hombre condenado a muerte. Ahí es donde creo que encontramos lo mejor... ...no solamente esta parte ambiental de la cinta... ...sino estos personajes... ...y las conductas que de ellos emanan... ...y me parece que está eh, la, la actuación... ...que hay que resaltar. No es una película que siempre... Eh, ...mantenga la energía y la fuerza necesaria... ...pero que es una película... ...que tiene un acercamiento interesante... Eh, no de registro documental ni mucho menos, hacia un ámbito de una época pasada que sería como los 60.
0: El director es ni más ni menos eh, reconocido por su película Precious del 2009 que tanto impactó y que ahora nos ofrece esta cinta. Roberto Ortiz, eso fue de Paperboy Amores Peligrosos. De Amores Peligrosos nos vamos a la más reciente cinta animada de la casa Disney que llega a las pantallas. Se trata de la película Planes, aviones, y que está ubicada, como nos dicen los anuncios y como nos indica también el, eh, los letreros al inicio de la película, los créditos, en el universo de Cars. Cars es esta franquicia de Pixar extraordinariamente exitosa no solamente con la exhibición de sus películas, con la venta en video, sino con la parafernalia monumental y que invade el cuarto de cualquier niño. Cars es un éxito rotundo en ese sentido. Eh, yo a la primera película la tenía, la verdad, más o menos menospreciada. Era mi película menos favorita de las cintas de Pixar. Ese lugar ya lo tiene muy meritoriamente Cars 2. Y sin embargo he descubierto cosas muy interesantes y valiosas en la película de Cars que tiene que ver con un amor de uno de los fundadores de, de Pixar y director John Lasseter que funda esta cinta en el amor que tiene hacia los vehículos, hacia los automóviles, hacia los coches, pero también a esta tradición ya desaparecida en los Estados Unidos, que era ir conociendo y recorriendo el país puebleando, donde uno llegaba a tal pueblito y se acercaba, las autopistas, los famosos freeways acabaron con eso. Ahora llega esta película de Planes, donde prácticamente estamos viendo el equivalente al pueblo de Radiador Springs, de Radiator Springs, que es en versión para eh, eh, aviones, donde una, un avioncito que se dedica a, echar, eh, a fumigar cultivos, tiene el deseo, tiene la ambición, tiene la inquietud de convertirse en un avión de carreras. Y pues esta es una historia, Roberto, que la premisa ya la hemos visto en innumerables ocasiones y ya sabemos además cómo va a terminar. Una persona, un individuo, un sujeto, ya sea un ratón, o ya sea un caracol que quiere tener algo que no, que no difícilmente podría conseguir y que termina lográndolo. Esta película, Roberto, me parece que es de lo más flojo que he visto hace mucho tiempo en películas animadas. Justamente la película del caracol que hace poquito vimos y que hace poco comentamos, tiene mucho más corazón con el mismo esquema porque logra, si no, la originalidad sí logra traernos personajes interesantes, situaciones simpáticas y demás. En este caso, esta película se concibió, la de planes, la de aviones, se concibió y ejecutó en piloto automático. Es una película que hace que otras versiones del mundo de Cars, como son las caricaturas concebidas para televisión que se llaman Cars Tunes, sean muchísimo más interesantes como proyecto visual. Eh, Planes originalmente estaba concebida para la, la venta en directa, directo a video, eh, creo que en eso se debió haber quedado, la película pues no ha tenido el eco que tuvieron muchas otras películas ni de Disney ni de Pixar. Esta, en esta ocasión también está el caso curioso de que el proyecto lo toma Disney por completo, sale de las manos de Pixar lo toma Disney y John Lasseter como creativo de ambas eh, partes de ambas compañías, pues bueno sigue como productor ejecutivo de esta película, pero definitivamente ese amor, ese cariño, ese entusiasmo por otras historias que son lo que nos llamaban de las películas de este tipo de películas animadas desaparece por completo de la cinta. ...de aviones, y más aún... ...desafortunadamente en el caso de México... ...ya ves que no es poco común... ...los estereotipos, y que aparezcan... ...personajes latinos o mexicanos en estas películas... ...pues ahí está un avioncito... ...mexicano que es el Chupacabras... ...y eh, peor aún... ...hacer una escala en México, los aviones... ...y México en esta película... ...esta es una ciudad de pirámides... ...en medio de un bosque... ...así que con eso se podrán imaginar... ...todo lo demás, planes... ...aviones de la casa de Disney. Roberto, vámonos a películas que aunque mencionan a los niños no necesariamente son para ellas. Juego de niños.
1: Sí, no es efectivamente una película para niños eh, la cinta trata de un matrimonio joven, la chica está embarazada le falta poco tiempo para que eh, pueda procrear un hijo y ellos están en una ciudad de playa y decide el esposo trasladarse a una isla cercana, para ello alquilan una lancha, y cuando llegan a esta isla hay una atmósfera enrarecida porque pareciera que está deshabitada. Aparecen unos niños, pero los adultos, ¿qué es lo que sucede con ellos? Pues poco a poco uno como espectador se va dando cuenta que estos han desaparecido del mapa a través del asesinato, y del asesinato cruel, terrible, fatídico. ¿Y quién está detrás de estos asesinatos? ¿Tienen que ver los infantes? Esta es la premisa de la película, y uno lo que se interroga es, esta película podría estar en lo que es el cine de terror o el cine fantástico, y en la vena fantástica recordaríamos un clásico de Alfred Hitchcock que se llama Los Pájaros, en donde hay una conducta agresiva por parte de las aves en un pueblo específico y no hay una explicación lógica de esta conducta. Sin embargo, en los personajes de ficción encontramos especulación y explicaciones del porqué esta conducta de los pájaros. Esta obra maestra de Hitchcock, que efectivamente renuncia a darnos una explicación del por qué esa conducta de los pájaros, lo que en su momento, y no sé si en la actualidad sigue persistiendo, es lo que de metafórico arroja la obra de Hitchcock en cuanto a más de una interpretación que uno pudiera manejar. Eso es. Uh, ...la riqueza que nos deja la película, la capacidad de que el espectador pueda imaginar y derivar en una idea de esa conducta. Pero finalmente hay un sustrato importante en Hitchcock que es que no está solamente este elemento terrible, terrorífico... ...que es el ave atacando a uno o más seres humanos sino que en el fondo encontramos elementos de insatisfacción humana, eh, también de fortaleza femenina, de coincidencia y de <coughs> solidaridad entre dos mujeres. Nos está hablando también de un universo humano. Bueno, ahí está un clásico que tenemos como trasfondo y por lo tanto la película por eso se conserva a través del tiempo. En el caso de Juego de Niños me parece que si bien al final uno podría entender que a lo mejor por ahí podría ir una interpretación de cierta conducta infantil anómala, pareciera que todo esto es gratuito, porque entonces no está conectado debidamente ni con las situaciones, ni con la creación y el desenvolvimiento de estos personajes femeninos que adquieren básicamente eh, cara de villanos y de enemigos y no de otra cosa. Ahí me parece que está la gran debilidad por parte del guión y también en lo que es la creación de este universo infantil. Es lamentable porque me parece que es una premisa interesante, una premisa que cinematográficamente Carlos nos podría conectar con dos versiones que se hicieron de El Señor de las Moscas, pero que tiene que ver más también como metáfora de unos niños que arriban a una isla después de un accidente de avión y que esta conducta que comienza a manejarse en términos agresivos por parte de los niños tendría que ver más con la condición humana agresiva, instintiva. Pero me parece que hay una fortaleza que tiene que ver obviamente con la novela y también en los filmes. Aquí me parece que esto sale sobrando. La película tiene en su
0: reparto a Evan Moss Backrash y a Vanessa Shaw, además de Daniel Jiménez Cacho. La cinta es dirigida, escrita, eh, eh, producida y editada y fotografiada por Makinov, así es el nombre nada más, Makinov, y eh, está basada en la novela El Juego de los Niños de Juan José Plans, la película Juego de Niños. Roberto.
1: Sí, nada más habrá que decir que Seguramente por intenciones de tipo comercial, la película está hablada en inglés con subtítulos en español.
0: Muy bien, eh, y en inglés se llama Come Out and Play. Roberto Ortiz, vamos con la última película que comentaremos en este episodio. Se llama César debe morir, Césare debe morire de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani.
1: Sí, es una cinta que se exhibió a fines del año pasado en la última muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional y pues es una película que corresponde a esta dupla de hermanos extraordinaria en Italia que nos regaló películas como El viaje de los comediantes, como La noche de San Lorenzo, una obra emotiva, bellísima, que nos presenta el dramatismo de la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, Padre Padrone, que es una de las obras más importantes del cine contemporáneo italiano, Caos también, César debe morir, es una cinta que nos remite a qué? A seis meses de trabajo por parte de los hermanos Taviani que filman los preparativos y los ensayos de una obra de Shakespeare que es Julio César, ¿con quién? Con presos, presos eh, de alta peligrosidad, presos ...que tienen condenas de 15, 20 años o cadenas perpetuas... ...a lo mejor algunos de ellos que actúan, se integran al reparto actoral... ...no van a salir nunca de la cárcel. Pero, ¿hasta qué punto una obra de teatro... ...donde se introduce el elemento creativo a partir de la actuación... ...por parte de estos reos, puede, si no modificar su vida... ...porque van a vivir en el encierro muchos años... ...o todo el resto de su vida? ¿Hasta qué punto esto puede ser un aliento existencial y un motivo para que el hombre pueda internamente eh, transformar esa existencia que lamentablemente ha quedado replegada en esa futilidad de la cárcel. Es ahí donde encontramos lo más valioso de la película. Es una cinta que por otra parte nos eh, maneja en un solo espacio lo que son dos elementos. El elemento de la cárcel de el reo que está ahí viviendo una cotidianidad, comiendo, platicando con su compañero de, de cuarto y caminan dos, tres pasos y ya ingresan y comienzan a asumir su personaje. La película no le interesa tanto, aunque hay una parte final, de lo que es la representación en sí, sino es el experimento y qué es lo que hay en este desarrollo del montaje en estos hombres que están condenados y que finalmente se interesan a ingresar, no sé si por primera vez, en este mundo de la creatividad humana.
0: Pues ahí está César debe morir de los hermanos
1: Taviani. Que por otra parte ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Berlín.
0: Muy bien, pues esas son las películas, Roberto. Vamos a comentar una vez más las películas que platicamos en este episodio. Diente por diente, Aviones, la película Planes, eh, Amores Peligrosos, que se llama The Paperboy, Juego de Niños, Come Out and Play y César debe morir. César debe morir. Muchísimas gracias. Desde estos micrófonos nosotros les agradecemos a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de este podcast. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y todo el equipo de Anchor Sound, que es el espacio donde desde ya hace algunos episodios estamos grabando Cinemanet. También les eh, agradecemos... ...a los que ya lo hacen... ...y los invitamos a quienes no nos siguen... ...que nos acompañen a través de las redes sociales... ...facebook.com... ...diagonal Cinemanet... Cinemanet en Twitter... ...y Cinemanet 1... ...en YouTube... ...que es un espacio donde estamos publicando... ...el contenido en video... ...que estamos generando, ya sea... ...todo lo que se rescató de Filmorama... ...lo que sucede en Efecto Noticias... ...todos los viernes... ...o las reseñas de películas que grabamos con nuestros amigos de Filmen. Cinemanet 1 en YouTube, les invitamos a que se suscriban también a ese espacio. Por supuesto que está nuestro portal www.cinemanet.mx La columna vertebral de este proyecto que se llama Cinemanet es nuestro podcast. En cualquiera de estos espacios nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.